0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory.
1: Tja, hallo alle miteinander. Da sind wir wieder. Und äh, wenn es denn, wenn der, der Brettspiel Gott es möchte, wird auch diesmal die Aufnahme hier funktionieren. Und wir reden mit euch heute über die, oder erzählen euch heute von unseren Eindrücken von der Spiel 2021. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dabei sind der Dennis. Hi, Dennis. Moje. Der Simon. Servus. Der Oli. Moin, moin. Und der
0: Lars. Moin. Ähm, ja, und natürlich
1: der Dirk. Na ja, genau, ich auch. Hallo. <lacht> äh, ja, das Spiel ist vorbei. Wir wollten eigentlich ganz zeitnah nach dem Spiel, euch eine Folge äh, in, in euren Podcatcher werfen. Das sollte nicht sein. Deswegen habt ihr ja äh, letzte Woche unsere Meinung zu Brettspielen mit App-Support gehört. Ich hoffe, das war auch interessant. Ähm, genau, heute soll es dann um äh, die Spiel gehen. Und als Einstiegsfrage, wie haben wir das denn alle denn so überstanden? Lars, fang du doch mal an. Du hast es <lacht> doch, glaube ich, am schlechtesten überstanden.
0: Ja, ähm, ich bin halt Montagabend wiedergekommen und äh, habe zu Hause schon gemerkt, so, oh was habe ich da für ein Kratzen im Hals. Und ähm, die Nase lief auch ziemlich stark. Und ja, dann war ich erst mal eine Woche krank. War natürlich direkt dann Dienstagmorgen beim Arzt. Ähm, habe einen Corona-Test machen lassen, war zum Glück negativ. Und äh, mittlerweile geht es mir auch schon wieder besser. Aber es hatte sich dann so zum Wochenende hin ordentlich verstärkt mit Husten und so weiter aber ich habe mich dann in der apotheke mit ein bisschen rezeptfreiem kram eingedeckt und ja dann wurde es halt wieder so ein bisschen ich weiß nicht ob man es meiner stimme noch anhört aber ähm, ja jetzt ist es wieder okay äh, ich habe auch noch eine ich habe auf der corona app tatsächlich auch eine warnmeldung bekommen noch dass am 17 irgendein schlingel positiv auf der spiel rumgelaufen sein muss mal sehen ja, vielleicht habe ich den auch auf der Straße getroffen. Keine Ahnung. Ähm, ja, auf jeden Fall. Das war so meine, meine Spielerfahrung. Aber ansonsten aber
1: abgesehen war, davon, dass du eine Erkältung mitgebracht hast, war es trotzdem gut. War an.
0: mega, war echt mega. Also wenig Schlaf, viel Aufregung, viel gelaufen. Ähm, aber es gehört sich halt so. Ne, dafür durfte man dann auch immer schön äh, Dürüm essen abends und so. Äh, ja. Aber eigentlich total begeistert wieder und nächstes Jahr auf jeden Fall dabei.
1: Ja, sehr cool.
2: Und Olli, wie war es bei dir? Dein, es war ja bei dir die erste Spiel. Wie war ähm, der absolute Mega-Oberhammer. Ich äh, war danach auch total äh, ausgepumpt tatsächlich, weil ich auch unheimlich wenig geschlafen habe. Ähm, bevor es losging, irgendwie echt vor Aufregung, konnte ich nicht einpennen, bin morgen super früh wach geworden äh, und während das Spiel äh, dann abends waren einfach so viele Eindrücke, ich, ich konnte nicht einschlafen. Das ist mir die ganze Zeit äh, im Kopf noch äh, äh, rumgegangen und äh, war einfach toll. Ich war total geflasht und erledigt. Äh, danach. War eine, eine super tolle Erfahrung. Sehr cool, sehr cool.
1: Ähm, ja, Simon, ich will dich gar nicht groß überspringen, aber du hast ja die Spiel nicht in echt mitgemacht, sondern nur digital und da kommen wir später noch mal drauf. Ja. Cool. Und dann äh, der Dennis.
3: Ja, äh, ich kann mich da äh, Olli und Lars nur anschließen. Äh, war wieder super, die ganzen Leute zu treffen, auf der Spiel zu sein und ähm, Nachdem es letztes Jahr nicht ging, ähm, war äh, war ich dieses Jahr umso heißer und es hat sich auch voll gelohnt. Ähm, auch das ähm, Treffen mit den ganzen Leuten, also wirklich, wie viele Menschen man dann äh, gezwungenermaßen, weil man sich ja dann doch mehr im Internet aufgehalten hat, äh, übers Internet kennengelernt hat und dann jetzt mal in real treffen durfte, das war schon äh, unheimlich toll. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Und äh, ja, ähm, wenn es äh, Donnerstag wieder losgehen würde, also ich würde auch nochmal losfahren. <lacht> Sehr gut.
1: Äh, ja, ich habe die Messe auch gut überstanden. Ähm, ich war ja einen Tag äh, am Donnerstag war ich da mit der ganzen Family. Und es ist immer wieder überraschend, wenn du den Kindern sagst: Komm, wir gehen hier eine halbe Stunde spazieren, so ein bisschen um Blogs. So, und nee, ich kann nicht, ist so anstrengend, kein Bock zu laufen. Aber den ganzen Tag auf das Spiel rumrennen, das ist überhaupt gar kein Problem. Ne? Wir wollten gar nicht mehr haben. Nee, haben das, äh, ja, für die war es auch cool. Äh, das war jetzt auch das zweite Mal für die. Ähm, ja, und eine äh, ne coole Sache. Und fand ich dann jetzt auch wieder wirklich beeindruckend, obwohl es ja auf der einen Seite die totale Nerdshow ist und ganz viel Erwachsenen ist, trotzdem auch so ein Familienprogramm. Ne? Du kannst halt ohne Probleme mit der ganzen Family da auflaufen und äh, hast nicht das Gefühl, du bist irgendwie nicht willkommen mit den, mit den Jüngsten, die in das Hobby einsteigen. Das ist echt eine schöne Sache, dass das so eine, ja, von bis alles dabei äh, und jeder ist irgendwie eingeladen, damit zu machen. Das ist schön. Ähm, genau, cool. So, dann äh, Zeit für, für Feedback. Ähm, Dennis, du wolltest noch was sagen?
3: Nee, nee, alles gut. Okay.
1: Ähm, genau, äh, Zeit fürs Feedback. Wir haben fast 500 Follower mittlerweile auf Instagram. Die Downloads sind auch echt, äh, echt toll. Also macht uns total happy, dass ihr da so fleißig hört. Und äh, wir haben auch schon das ein oder andere von euch als Feedback bekommen, wie, äh, was wir noch besser machen sollen. Äh, vor allen Dingen von Stefan und Christian von Ornament Games aus Köln. Äh, die haben uns ganz, ganz liebevolles Feedback äh, sehr umfangreich geschickt. Ähm, ja, und das werden wir uns auf jeden Fall zu Herzen nehmen, alles andere natürlich auch. Äh, ja, um da einfach irgendwie das Beste aus uns rauszuholen und einen tollen Podcast für, für euch zur Verfügung zu stellen. Weil obwohl wir da natürlich auch Bock zu haben, soll es auch so sein, dass ihr auch da Spaß dran habt, uns zuzuhören. Ja. Ähm, Genau, dann äh, hattest du noch auf der Spiel auch jemanden getroffen, ne, Lars?
0: Äh. Ja, genau. Und zwar Christina und Hanne aus Kiel. Ja, hier ist euer Shoutout. Und zwar ähm, bin ich viel rumgelaufen auf der Spiel und habe ein bisschen Promotion gemacht, habe Aufkleber verteilt. Und dann waren da zwei nette junge Damen und ich habe ihnen Aufkleber gegeben und die eine sagte dann plötzlich so, ach, ich folge euch schon. Und das war mal so ein, so ein, wow. Moment, irgendwie, ne, das, das war richtig klasse und ähm, ja, die die Christina sagte aus, sie hat extra drauf geguckt, die ist so unsere Hörerin 25, die uns gefolgt ist und äh, ja, fand ich, fand ich klasse, fand ich richtig cool, sowas auch mal erleben zu dürfen und deswegen nochmal herzliche Grüße nach Kiel.
1: Ja, vor allen Dingen auf der, auf der Spielen, Ich meine, schon sehr
3: groß und dass du dann ja. ausgerechnet in die reinrennst, das ist das ist echt cool. Ja. Und Dennis, du noch? Ja, ich würde nur sagen, wer, also der Lars hat ja unglaublich viele Sticker verteilt und uns interessiert natürlich, wo die Sticker bei euch gelandet sind. Also äh, wenn ihr da Fotos äh, von unseren Stickern macht, wo die jetzt ihre neue Heimat gefunden haben und uns zuschickt, da freuen wir uns natürlich super.
1: Ja, total. ein paar haben wir auch schon bekommen. Das ist äh, ja, immer lustig zu sehen, wo die, wo die Sticker da im Endeffekt landen. Das ist ganz cool. Ähm, genau, dann, äh, wir haben auf dem Spiel ganz, ganz viele Sachen erlebt. Über äh, einen Teil davon werden wir heute sprechen. Ähm, der Lars hat zum Beispiel auch noch ein Interview mit einem äh, Spieleentwickler geführt. Äh, an anderer Stelle haben wir auch mit, mit Leuten da viel gesprochen. Diese Themen werden wir heute nicht äh, diskutieren. Ne? Das, das behalten wir uns mal für später auf, um dem dann auch genügend Raum zu geben. Äh, heute geht es im Grunde so um unsere, unsere Eindrücke, Entdeckungen, äh, die Spiele so ein bisschen mehr im Vordergrund. Und damit das nicht so viel auf einmal ist, wird das halt so ein bisschen aufgeteilt. Aber da das wird nicht die letzte Folge sein, die sich so mit dem Kosmos-Spiel 2021 beschäftigt. Genau. Und um äh, das dann direkt auch äh, aufzugreifen unsere top 5 Entdeckungen. Die Frage wurde sich auch von einem Zuhörer gewünscht, dass wir das quasi einmal zum Besten geben. Und da würde ich doch sagen, fangen wir mit dem Dennis an. Was war denn dein, deine Top-Entdeckung?
3: Ja, also für mich war es die Spiel der Kickstarter, kann man so sagen. Weil ganz viel war entweder Kickstarter, die gerade ähm, fertig sind und jetzt in der Auslieferung sind oder die jetzt noch kommen werden. Und gefühlt waren es ungefähr 50 Prozent aller Spiele, die da waren, waren Kickstarter. Und da waren ganz viele tolle Sachen auch dabei, äh, Sachen, die wir auch ausprobieren durften. Also wir haben äh, Far Cry Beyond gespielt. Ähm, das war äh, auch toll, weil wir das direkt äh, organisiert haben, dass wir da einen Tisch bekommen, das erklärt bekommen. Es hat echt Spaß gemacht. Und ähm, dann ähm, war das äh, gefühlt wirklich dadurch, dass so viele Spiele nicht da waren auch, ähm, auf die sich viele gefreut hätten oder nur in sehr begrenzter Stückzahl, war das für mich so die die Spiel der Kickstarter, um da einfach mal reinzugehen. Ich denke, das ist aber auch so ein genereller Trend, der ähm, jetzt noch mehr kommen wird, einfach viel mehr Leute trauen sich auf Kickstarter mitzumachen, also da gibt es mittlerweile ja noch mehr Rekorde äh, mehr Rekorde werden gebrochen und ähm, das war für mich einfach so das Ding und da freue ich mich auch auf ein paar, die angekündigt wurden, also ähm, King Raccoon Games werden da nächstes Jahr ein paar raushauen ähm, wo wir schon einen kurzen Einblick zu haben, da werden wir bestimmt auch nochmal intensiver drüber sprechen und äh, das äh, sind die Macher von Zuku Moon und äh, das war wirklich sehr spannend, was sie zu erzählen hatten über ihre Spiele, die da kommen, welche Ideen dahinter stecken und ähm, das war für mich so dieses Jahr die Spiel der Kickstarter, wenn man mal so das Ganze ähm, wegnimmt, was so natürlich toll war, dass man sich getroffen hat wieder und so. Deswegen, ja, die Kickstarter waren es bei mir. Die Kickstarter waren es bei dir, ja cool. Mhm. Gab es dann auch viele Demos dann schon, für welche, die gerade laufen? Genau, also wir haben uns äh, Far Cry Beyond angeguckt, wir haben uns Karal äh, angeguckt, äh, das Neue von Funtail Games, das ist äh, von Klaus-Jürgen Friede, äh, dem Macher von Carcassonne, ne, dem Erfinder. Und äh, ist auch direkt am 19., also letzte Woche, gestartet ähm, äh, bei Kickstarter. Dann haben wir uns äh, angeguckt, äh, Erune, das äh, ist ein Dungeon Crawler mit einer wirklich guten App-Einbindung, äh, und den haben wir gespielt und ähm, da war die, also die App kann wirklich viel ähm, und ähm, da war aber auch so die Meinung bei uns so, ja, also äh, ist, schon, ist schon cool, aber ähm, das wäre jetzt auch für uns zu nischig, äh, um da, dass da, glaube ich, einer von uns zugeschlagen hat. Ähm, aber es ist ja schön, dass das eben funktioniert über Kickstarter, dass man es spielen kann und dass die Leute, die es haben wollen, die Chance haben, das zu machen und nicht der Verlag vornherein sagen muss, ey, ich muss davon 3.000 Stück produzieren, bleib auf 1.000 Stück sitzen und danach gibt es den Verlag nicht mehr, ne? weil das muss man einfach sagen, ähm, 1.000 Stück, also ein Drittel Umsatz nicht gemacht, ist halt im Prinzip die komplette Marge weg ja, von so einem Spiel.
1: Da geht das dann über Crowdfunding im Zweifel ganz gut. Ja, cool. <lacht> äh, und Simon, bei dir, auch wenn du nicht äh, vor Ort warst, du hast es ja digital begleitet, hattest du auch irgendeine Sache, die du da entdeckt hast, die dich begeistert hat?
4: Ähm, bei mir sind es ein paar Spiele, über die ich gestolpert bin bei meiner Recherche. Ähm, unter anderem Size the Bean, Seas the Bean, ähm, finde ich es ein echt cooles Konzept, ähm, wo man so seinen Coffee Store hat und den äh, am Ausbauen ist, äh, Ressourcen einsetzt, um besseren Kaffee zu produzieren. Ähm, den fand ich eigentlich ganz cool. Um, Carnegie war ein Spiel, was mir echt gefallen hat, das ist vom Thema her um, ist ein Industriemangat gewesen, um, der halt schon zu Lebzeiten relativ viel in wohltätige Zwecke investiert hat und nach seinem Tod sein ganzes Vermögen uh, vererbt hat für wohltätige Zwecke um, und dem seine Lebensgeschichte kann man halt praktisch nachspielen, in dem Sinn. Lars schläft gleich weg. Ist das der äh,
1: Carnegie, nachdem die Carnegie Hall benannt ist?
4: Ich vermute fast. Also ich habe nicht tiefer recherchiert, da werde ich nachher in meinem Spieldigitalbeitrag noch dazukommen. Ähm, es war etwas mühsam, sich über Spiele zu informieren und sehr zeitaufwendig. Aber das waren so jetzt äh, zwei Highlights, die ich mir. Rausgeguckt habe und mein drittes Highlight ähm, ist dann auch direkt bei mir eingezogen. Es war Coffee Traders. Da warte ich ja schon relativ lang drauf.
1: Und das hast du auch direkt schon bekommen, ja. Ja. Cool. Hast du schon gespielt?
4: Äh, nee, steht aufgebaut im Keller, Regeln sind gelernt, morgen geht's los. Sehr cool.
1: Das ist übrigens die Carnegie Hall, die ist nach dem benannt. Okay. <lacht> haben wir das auch noch geklärt.
4: Das haben wir sogar noch hier ein bisschen, ein bisschen vermittelt. <lacht> äh,
1: genau. Äh, ja, cool. Ja, zu Spiel digital hören wir nachher dann noch ein bisschen mehr von dir. Und Olli, was, was gab es so bei dir? Was waren so deine dein Top oder deine Top 1, 2, was auch immer?
2: Also mein äh, erstes Highlight war auf jeden Fall, die ganzen Leute zu treffen. Ähm, also euch äh, dann auch zu, zu treffen. Wir haben uns ja dann auch das, das, das erste Mal quasi live äh, im realen Leben äh, gesehen. Ähm, äh, dort auch noch ganz viele andere Instagrammer getroffen. Ähm, auch der Austausch dann mit, mit Autoren. Wir hatten äh, einen super interessanten Termin mit dem, mit dem Felix Mertikat von, von King Raccoon Games. Haben da anderthalb Stunden ähm, mit dem geredet. Das war ähm, der absolute Wahnsinn, äh, was der da so erzählt hat. Da haben wir auch gesagt, dass wir den eventuell mal einladen hier zum... Äh, auch zum Podcast, weil ich glaube, das könnte sehr, sehr interessant werden. Ähm, das war ganz, ganz toll. Dann hatten wir ja Freitagabend, äh, kamen ein paar äh, Jungs äh, dann hier zu mir und wir haben hier gegrillt äh, und auch noch ein bisschen was gespielt, haben eine, eine, eine sehr coole äh, Achterrunde Human Punishment äh, gehabt äh, und danach noch, äh, das war dann eine äh, Spiel ähm, Neuverpflichtung von mir, äh, Kampf gegen das Spießertum, also das war auch ein super witziger Abend, also so dieses ganze Community-Ding war, war war super toll und ähm, ja, spielerisch äh, war mein absolutes Highlight, ähm, dass ich es geschafft habe, ein äh, Exemplar von äh, die Verteidigung von äh, Procyon 3 zu ergattern. Ähm, das hatte ich ja schon in unserer Vorspielfolge gesagt, dass das ähm, ein, ein Titel ist, auf den ich mich äh, ganz besonders freue. Ähm, dann war es leider so, ähm, dass sie das Spiel da vor Ort noch nicht zum Verkauf hatten, äh, hatten aber ein paar Exemplare, ähm, zum einen für, für Demos ähm, und ähm, für Rezensionszwecke äh, und da konnte ich eins ergattern und ähm, ja, das äh, war so mein absolutes Highlight und da haben wir jetzt ja auch schon gesagt, dass wir zu viert da demnächst mal eine Runde planen. Ich hoffe, ihr seid schon ein bisschen in die Regeln eingestiegen. Es hat ja dann jede Fraktion tatsächlich ein eigenes 20-seitiges Regelbuch, weil es komplett asymmetrisch ist, mit komplett anderen Mechaniken. und
1: ja, ich habe es noch nicht geschafft, einzusteigen, <lacht> ehrlich gesagt. Äh, aber ich habe das äh, zumindest das TTS-Mod äh, schon mal installiert, wo man es ja dann hoffentlich. Äh, da, da kann man es ja quasi auch lernen. Ne? Da sind die ja alle verlinkt und ähm, die ja. Regeln.
3: Ja. Und ich äh, habe es auch noch nicht geschafft, äh, freue mich aber drauf. Äh, aber ich habe gerade noch äh, so ein kleines anderes Spiel vor der Brust, was ich lernen muss. Da kommt noch so eine Partie Twilight Imperium auf mich zu. <lacht> aber das lernt man noch so zwischendurch, so beim Kaffee. Ja, genau. <lacht>
0: Das ich, bin immer so weg. ich bin echt neidisch, dass ihr euch da zum Tsukuyumi treffen könnt, da wäre ich verdammt gerne dabei. Aber ja. wird es euch bestimmt nochmal geben.
1: Ja, auf jeden Fall, Lars. Keine Sorge. Das machen wir noch ein paar Mal. Ähm, äh, ja, cool. So, sonst noch was, Olli? Das, das war es erstmal von mir. Das hast du auch schon mal aufgebaut, ne? Das Prokion 3. Äh,
2: genau, genau. Ich habe auch äh, schon mal ja, quasi solo gegen mich selbst gespielt. Ähm, also einfach ähm, mir, mir halt äh, zwei, drei YouTube-Videos äh, reingezogen. Also eins mit dem, äh, mit dem Turchi selbst. Ähm, und dann habe ich einfach mal so ein bisschen, bisschen mit rumprobiert. Und ich glaube, also es sieht auf jeden Fall schon mal toll aus und äh, ich glaube, das spielt sich richtig ähm, richtig cool. Ein schönes 2 gegen 2. Ja, da bin ich auch echt gespannt. Weil so ein 2 gegen 2 äh, ist
1: ja auf jeden Fall nicht so oft, ne, dass, das, äh, dass das vorkommt. Also kenne ich jetzt gar nicht so viele, ehrlich
3: gesagt. Also, ich wüsste nur gerade von Star Wars Rebellion das und ist das ja ist, ja nur ist ja auch oft. So auf ja, ja, genau. Ja, also ja, das, das ist nur, damit mal vier auf die packen. Ja, genau, ja, genau, genau. Ja. Also, das ist das ist, glaube ich, es ist ja, da, also das ist ja ein Spiel, wo man wirklich sagen muss, dass ist ein einfach nur drauf gesetzt und äh, es wirkt auch so, wenn man es spielt.
1: Ja, genau. Und da bin ich echt gespannt, wie das bei Prokeon 3 äh, dann funktioniert. Coole Sache. Und dann haben wir noch den Lars. Was hat dir ja. so gut gefallen?
0: Ähm, mir gefallen ja immer schnelle, einfache, gut aussehende Spiele. <lacht> ähm, und da habe ich eins gefunden... Und da hat mich der Dennis und der, der Olli haben mich da auch drauf gebracht, ehrlich gesagt. Und das ist Mindbug. Ähm, und da müsst ihr mir jetzt noch mal eben helfen, von welchem Publisher das ist. Von NerdLab.
2: <lacht> NerdLab Games. Von okay. NerdLab Games.
0: Genau. Äh, Mindbug von Nerdlab Games, wie ich eben schon sagte. Und äh, das ist so eine Art Mini-Magic, würde ich sagen. Es ist äh, auch ein ähm, Spiel, was man mit Karten gegeneinander spielt für zwei Spieler. Hm, ich weiß gar nicht, kann man es auch mit mehreren, auch zu viert, glaube ich. ne? Nee, geht nee? nur nee. Zu, zweit. Also zu zweit. Ähm. Wir haben es auch nur zu zweit gespielt, also äh, aber ich bin mir jetzt nicht genau sicher. Ähm, auf jeden Fall ist das sowas wie Magic in dem Sinne, dass, es, dass man Kreaturen ausspielen kann, äh, die bestimmte Fähigkeiten haben, die auch bestimmte Stärken im Kampf haben. Ähm, und man muss eben die Lebenspunkte des Gegners runterprügeln und... Da gibt es ähnlich wie bei Magic dann so Mechaniken äh, wie giftig oder ähm, verstohlen oder, äh, was gibt's noch? Ah ja, genau, also so, so widerstandsfähig, ne? Poison, sneaky und tough, auf Englisch dann. Und ja, die sind, das sind halt Dinge, die sich dann auf bestimmte Art und Weise auswirken. Ähm, das Ganze ist besonders noch, weil es keine Ressourcen gibt in diesem Spiel. Also man braucht keinen Mana oder keine Energie oder sowas, um Kreaturen auszuspielen. Sondern man hat einfach jede Runde drei äh, eine von drei Aktionen. Das ist einmal halt eine Karte ausspielen, einmal mit einer Kreatur angreifen und Einmal könnte man auch einen Mindbug spielen, nachdem das Spiel auch benannt wurde. Und damit kann man praktisch die Kontrolle über eine gerade ausgespielte Kreatur des Gegners übernehmen. Dann haben Kreaturen oft noch einen Play-Effekt. Und das ist halt, wenn sie gespielt werden, dann passiert irgendwas. Ja, und das ist fast auch schon alles. Man hat zwei Mindbugs und man hat drei Lebenspunkte. Ähm, man kann diese drei Lebenspunkte allerdings auch überschreiten noch. Ähm, ja, und wer als erstes keine Lebenspunkte mehr hat, der ist der Loser.
1: Also und, das ist gerade mit Magic äh, an angelehnt, aber ich kaufe keine Booster, ne? Hätte ich das so verstanden? Also du kaufst einfach das Spiel und zockst damit, ne?
0: Ähm, so ist zumindest das Grundspiel aufgebaut. Ich habe mit den Leuten von Nerdlab nochmal kurz drüber gesprochen und die haben mir dann erzählt, es gibt halt einen Kickstarter dazu und da wird es noch mehr Decks geben. Also dieses Deck, was ich da jetzt gekauft habe, ist in sich ziemlich ausbalanciert und dann wird es noch andere Decks geben, die man theoretisch damit mischen kann, ähm, die man aber auch einfach alleine dann spielen kann, in dem Sinne, dass man dann halt sagt, irgendwie gut, jetzt haben wir das Grundspiel fünfmal gespielt, jetzt spielen wir mal die und die oder das und das andere Deck. So.
1: Ja, cool. Das heißt, aber du, halt, aber du konntest es schon da spielen und auch mitnehmen. Ne? Du hast es dir direkt eine Kopie mitgenommen. Genau. Das heißt, man kann es quasi jetzt schon bekommen und die Kickstarter sind dann eben die, die weiteren Decks. Oh, das
0: weiß ich gar nicht, ob das Messe exklusiv war ah, oder... Ah, okay. Der, der Olli weiß es vielleicht. Mhm, der Olli. Ja, genau. Die hatten
2: so eine, eine kleine Charge äh, für, die, für die Messe und die haben sie auch abverkauft komplett. Ähm, und ähm, jetzt kriegt man es erstmal nicht mehr und äh, dann startet der Kickstarter bald. Okay. Generell war das, glaube ich, so einer der Gewinner der Spiel. Tatsächlich, ähm, ich hatte ja in der Vorspielfolge ähm, das auch in meinen Top 3, auf die ich mich am meisten äh, freue. Und ich glaube, so wirklich viele ähm, haben das vor der Spiel noch nicht gekannt. Ich habe es zumindest auch äh, auf YouTube oder so nirgends gesehen, in irgendwelchen, da freue ich mich drauf, Listen. Mhm. Ähm, in der Nachbetrachtung sah das anders aus. Das war, glaube ich, fast bei jedem YouTuber ist das Spiel äh, aufgetaucht. Bei Instagram hat man es häufig gesehen, die waren da noch ausverkauft. Also das war nachher so ein bisschen äh, so eins, eins der Highlight, dass dann auch so rund ging, hey, habt ihr euch schon Mindbug angeschaut? Und also und das freut mich auch für die. Ähm, ich glaube, ähm, für die lief die Messe richtig, richtig gut.
1: Es ja, ist ja auch dann cool zu sehen, dass so eine Messe dann doch auch äh, ja, echt was bringen kann für ein, so einen Verlag, ne? einfach vor Ort zu sein. gerade bei so einem kleineren Spiel, wo auch vielleicht nicht die Kohle da ist, das so ganz groß aufzuhängen. Und äh, ja,
2: kann man vielleicht noch äh, auch ja noch ganz kurz anmerken, haben wir ja in der Vorspielfolge auch schon gesagt, aber da ist ja auch, äh, Richard Garfield hat da auch äh, mitgemacht. Ähm, also der ja auch Magic entwickelt hat und King of Tokyo. Ähm, also der ist irgendwann da mit eingestiegen und hat ähm, das äh, Spiel mit äh, weiterentwickelt. Das ist ja cool. Ähm,
1: genau, dann äh, hast du sonst noch was, äh, Lars? Äh?
0: Nee, das, äh, das ist das eigentlich so das, was ich dazu zu sagen habe. Und wie gesagt, es ist schnell, Einfach zu lernen und sieht richtig gut aus. Und ich habe Dennis platt gemacht. Ja,
3: Zweimal.
4: Zweimal. Ja, cool. Hätte ich gewinnen lassen.
3: Das wäre bei dem ja, Euro nicht passiert.
0: Das, das wäre bei dem Euro nicht passiert, <lacht> weil ich den Euro nicht gespielt hätte, vielleicht. Oder eingeschlafen. Also, ähm, ja, wir wollen jetzt nicht wieder darauf rumwaschen. Ne?
1: <lacht> genau. Äh, ja, dann, dann bleibt nur noch ich, was dazu zu sagen, ne, was so mein äh, Top-Eindruck Top war. Ähm, ja, ich hatte ja schon gesagt, ich war mit den Kids da und wir hatten uns vorgenommen, gar nicht so, also die Kinder wollten ganz viel Sachen ausprobieren, also ganz viel unterschiedliche Sachen spielen äh, und das haben wir auch tatsächlich gemacht und eins der Highlights war auf jeden Fall Galaxy Trucker, das haben wir nämlich bisher noch nie gespielt, das war zwischendurch so ein bisschen out of print und nicht so richtig zu bekommen, aber so ein Spiel, von dem ich auch immer ganz tolle Sachen gehört habe und habe den Kids dann halt auch davon erzählt, dass das jetzt auf der äh, Spiel neu kommt. Ja, Simon?
4: Ähm, da habe ich jetzt mal in irgendeinem Review-Video zur zu Spiel gesehen, dass es das anscheinend gar nicht so viel besser sein soll wie das Original. Nee, es geht auch was, gar nicht, glaube ich, darum.
1: Es ist ja einfach, glaube ich, auch nur neu aufgelegt worden. In ja, aber anscheinend
4: soll das Original deutlich besser sein wohl. Wie die Neuauflage, kannst du da was dazu sagen?
1: Ja. Nee, da ich die, also da ich das Original nicht kenne, äh. Ah, ich finde das immer schwierig mit diesen Neuauflagen. Ehrlich gesagt, da gibt es immer welche, die sagen: äh, "Das sieht jetzt anders aus. Das will ich nicht." Hm, keine Ahnung. Bei den Regeln hat sich doch nichts großartig verändert. Ähm, so habe ich es auch verstanden. Ja, muss ich's... es ja auch gar nicht, ne? Genau. Also Grafik sieht ja. halt anders aus. Ist halt so ein bisschen knuffiger geworden, wie ich das. Also wie gesagt, ich ja. kenne das alte im Grunde nur vom Cover und hier und da mal so, so Fotos gesehen. Äh, aber ich hatte das Gefühl, das Neue sieht jetzt einfach so ein bisschen Comic-mäßiger, knuffiger aus. So eine ganz niedliche Grafik. Ein bisschen bekommen. Mainstreamiger vielleicht. Ja, vielleicht auch einfach ein bisschen gepolished und nicht, äh, ja. Also das andere war ja auch nicht irgendwie düster, glaube ich. Haben sie jetzt einfach für einen etwas anderen Look entschieden. Ja, Mainstream sicherlich auch mit dabei. Äh, genau, das hat uns auf jeden Fall äh, ganz viel Spaß gemacht. Haben irgendwie mit, äh, mit vier Leuten dann gespielt und so einen Riesental, den man dann so raussuchen <lacht> musste. Äh, und Unseren so Kram, das war, äh, ja, das war ziemlich cool. Um, und das hat dann der Olli für mich auf der Messe noch besorgt. <lacht> das habe ich an dem Tag dann irgendwie gar nicht mehr geschafft. Äh, ja, und ansonsten haben wir ganz viele kleine Spiele gespielt, so die man auch fertig spielen kann. Das war ganz cool. Wir hatten ein so ein großes gespielt, aber äh, das dann halt nicht äh, nicht komplett. Ähm, genau, also Galaxy Trucker war quasi so mein Highlight. Von den anderen Sachen, die ich so in der Vorspiel äh, gesagt habe, habe ich dann fast gar nichts gesehen am Ende des Tages. Ich habe äh, Voidfall mir dann mal angeschaut, aber wie zu erwarten war das halt immer voll. Ne? Da war halt nicht dran zu denken, das zu spielen. Ähm, ja, das war ja so ein bisschen klar, aber ich konnte es zumindest mal sehen. Dennis, hast du es gespielt etwa?
3: Nee, gespielt nicht, aber ähm, Voidfall wird ja eine deutsche Übersetzung bekommen. Und zwar von äh, Quality Beast, die wir gerade schon mal bei Simon bei Sees the Bean hatten. Ähm, und die werden auch äh, Anachrony übersetzen. Das war auch so ein. Also, ich wusste es vorher nicht und habe es erst auf der Spiel dann gesehen und mir er erzählen lassen. Ähm, und ähm, finde ich eine ganz spannende Entwicklung, wenn jetzt dann ähm, Quality Beast sich nicht nur zum Haus- und Hofübersetzer für Leader Games, sondern auch noch für Mind Mindclash entwickelt haben, die ein, finde ich, äußerst bad, spannendes yeah. Portfolio äh, in Zukunft dann anzubieten. Also äh, könnte ein neuer ähm, Lieblingsverlag der, der deutschen Vielspieler äh, werden. Vorausgesetzt, ja, die schaffen es, das Zeug auch auf die Straße zu bringen. Ne? Ja, genau, das äh, kommt noch dazu. Das ist ja bei meinem Clash auch immer so ein bisschen, so ein bisschen, äh, ja, mit viel, viel äh, Vorlaufzeit verbunden. Ja,
1: also zum Beispiel jetzt bei den, ähm, den Root-Sachen von Quality Beast, da warte ich schon lange drauf, dass ich mal die anderen Sachen hole. Also, welche hast du noch nicht? Ich habe eigentlich nur das Grundspiel.
3: Ach so, weil ich habe alles andere da. Aber dann waren die dann
1: zwischendurch wieder ausverkauft. Ich hätte mir einfach ja. wahrscheinlich irgendwann auch vorbestellt und dann wäre das auch angekommen, aber äh, ja, war halt immer dann nicht da. Ich versuche eigentlich immer alles so über den, den örtlichen Spielefachhandel genau. zu bekommen und die meinten auch, es ist immer ganz schwierig. Äh, also Urwerk
4: genau. und Underground sind jetzt zum Spiel wieder rausgekommen, habe ich mitgekriegt.
3: Ja, aber es sind halt, das, da, hat der, da hat der Dirk schon recht. Es sind halt schon extrem kleine Auflagen, die immer kommen. Hm. Es kommt immer nur, also der Bedarf ist, glaube ich, da deutlich höher als, als, äh, als die, die Deckung durch äh, den Verlag. Und ähm, da bin ich mal gespannt. Bei sie to Bean könnte das auch noch spannend werden. Ich habe es vorbestellt. Ja. Es war auf jeden Fall auf der Messe da. Root war auch ganz viel auf der Messe da. Und ich habe es dann auch direkt erstmal vorbestellt,
1: in der Hoffnung, dass es dann irgendwann ankommt. Die, äh, die Uhrwerkerweiterung, die, das Partisanendeck und die Wackerbund äh, Niepel habe ich jetzt mal vorbestellt. Ja. Das ist eigentlich so das. Was mir so besonders wichtig war. Also vor allem das Partisan-Deck.
0: Bin ich gespannt drauf. Ich habe ja, noch was gesehen, das äh, gab es auch noch, nur zu, zu gucken. Und das war auch wieder ein neues, glaube ich, ein neues Richard Garfield-Game. Und ich meine, das hieß Hunger. Also wie Hunger. Wenn ich mich recht erinnere. Und das sah sehr interessant aus, war irgendwie so mit Vampiren und so. Aber wie gesagt, da standen auch nur an verschiedenen Ständen so ein paar Schachteln in dem Schaukasten.
1: Ja, okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Aber es ist, war ja eh wieder so viel an, ähm, an, an Neuerscheinungen. Also da den kompletten Überblick zu behalten, ist eh
3: illusorisch. Ja, Worüber wir, glaube ich, noch gar nicht gesprochen haben, da war, dass es in Anführungsstrichen nur 90.000 Menschen waren, die an den vier Tagen da waren. Und ähm, dass es äh, extrem zivilisiert zuging, muss ich wirklich sagen. Also es gab natürlich äh, ein paar Leute, die die Maske halt nicht äh, richtig aufgehabt haben, aber ein wirklich überwältigende große Mehrheit der Leute hat sich einfach an an die Hygieneregeln gehalten und war da wirklich sehr vorbildlich und sehr rücksichtsvoll miteinander. Also ist generell finde ich im Hobby ja sowieso, aber es hat mir nochmal gezeigt, dass äh, viele Leute auch darauf Acht gegeben haben, dass sie Abstand halten, dass sie nicht so dicht aufrücken und so. Das war schon echt toll zu sehen.
1: Ja, fand ich auch. Also es war ja auch alles so ein bisschen größer ausgelegt. Es war ja fast trotzdem fast annähernd die Fläche von 2019. Eine Halle war nicht ganz auf und ähm, es waren ja auch so ein paar zugestellt von den Hallen. Also die Halle war insgesamt auf, aber Teile waren abgesperrt. Aber dadurch, dass die Galerie diesmal nicht den, den Food-Teil beinhaltet hat, sondern der nach draußen gelegt war, war das echt alles sehr äh, entspannt. Konnte sich eigentlich überall gut bewegen, fand ich auch sehr schön kann
3: eigentlich immer so sein, ehrlich gesagt. Ja, das wäre, äh, das wäre mir tatsächlich auch die, die, die Mehrkosten wert, die man dann zahlen muss. weil ja. Also das muss man sagen, dass die äh, Dauertickets in den letzten Jahren schon deutlich angenehmer waren vom Preis als äh, als der Eintritt dieses Jahr. Ne? Also ich habe Dauerticket hat letz also 2019 äh, 35 Euro gekostet für alle oh. vier Tage, meine ich. Ja, und das, das ist schon noch eine andere ganz Nummer, ne?
1: Ich habe nämlich 2019, obwohl ich gar nicht alle vier Tage da war, einfach ein Dauerticket geholt und gesagt, ach komm, dann guckst du mal. Also zweimal wollte ich eh und dann wenn du noch ein drittes Mal, dann fährst du halt noch ein drittes Mal. Ne? Aber das ging ja diesmal nicht, also wahrscheinlich auch wegen Besucherzahlen, ja. aber auch wegen, äh, die mussten ja für jeden Tag die Tickets genau. personalisiert haben. Ja. Das war, glaube ich, somit auch ein Grund dafür.
3: Und das ist ja, ja. generell. Generell auch so, das, das merkt man halt äh, schon auch auf der Spiel, also äh, die Preise sind, ähm, obwohl mehr Leute Interesse an Spielen haben, sind die Preise jetzt nicht irgendwie großartig runtergegangen, sondern ähm, stabil bis leicht nach oben. Ich glaube, da wird uns auch noch ein bisschen was bevorstehen, wenn ich so an die Asien-Transportkrise denke und an die Rohstoffkrise, dann werden wir da noch uns dran müssen, dass Spiele auch teurer werden. Nochmal. Das war
1: doch auch eine Frage von der Zuhörerin, ne? wenn genau. ich mich recht erinnere, wie das überhaupt jetzt mit den Messepreisen war, wie wir das so eingeschätzt haben. Also gab es jetzt die großen Schnäppchen? Also ich habe persönlich gar nicht so viel geholt. Die Sachen, die ich geholt habe, waren etwas günstiger. Aber äh, wie war das bei euch so? Hattet ihr irgendwelche krassen Schnäppchen gemacht?
2: Ich glaube, ich habe tatsächlich jetzt rückwirkend betrachtet eins gemacht, ich habe mir ähm, Dark Ages geholt ähm, auf Englisch oder beziehungsweise das war so eine kleine Odyssee, ich habe es mir erst auf Englisch geholt, dann hat Dennis gesagt, das gibt es doch jetzt bei Giant Rock auch auf Deutsch, dann habe ich es wieder zurückgegeben, Geld wieder gekriegt zu Giant Rock und dann hat es da tatsächlich 30 Euro mehr gekostet, nämlich 120 und vorher bei Board and Dice äh, hat es 90 gekostet. Und auf dem Weg zum Auto dachte ich, Mensch, das war doch jetzt blöd. So die Runde, mit der ich das spielen könnte, die hätten es auch auf Englisch gespielt. Und dann habe ich es wieder zurückgebracht, beziehungsweise dann hat es ein Kumpel von Dennis, der hat dann die deutsche Version übernommen, dem habe ich die dann verkauft und bin mir dann wieder das Englische holen gegangen. Und ich glaube tatsächlich, dass da der Board and Dice Preis, 90 Euro, der war verdammt gut, weil ich jetzt auch ja. mal so im Netz geguckt habe, da kriegt man das bei weitem nicht für. Ansonsten, es gab so vereinzelt ein paar ältere Spiele, wo du ein paar Schnapper machen konntest bei den Händlern vielleicht, aber so von den neuen Sachen, weiß ich nicht, so die Riesen. Nee, es, es war ja auch zum Beispiel der Asmode Ram Shop war ja auch nicht da. Ne? Es gibt ja ähm, eigentlich
3: immer am Eingang von Halle 1 gibt es den, gibt's den Asmodee-Shop, wo halt alles rausgeramscht wird, was so ein paar Jahre alt, oder nicht alles, aber schon auch deutlich günstigere Sachen als normal. Da gab es dann Boom Service 2019 für ein Zehner zum Beispiel und Steam Park habe ich da für ein Fünfer gekauft und habe es bis heute noch nicht gespielt, das war 2018, äh, einfach nur, weil ich eine Promo dazu geschenkt gekriegt habe vorher irgendwo bei einem anderen äh, Stand von Asmodee und dann habe ich das Spiel gesehen und dann gesagt, ach, weißt du, was für fünf Euro, dann nimmst du es halt einfach mit, dann hast du zu der Promo auch das passende Spiel und der Shop war natürlich nicht da, ne? also da darf man sich dann keine Illusion machen, und die Neuheiten kosten halt einfach, ne? Das ist, ist so. Und ähm, das wird auch dies Jahr nicht günstig gewesen sein, auf der Messe in Stand zu nehmen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ähm, deswegen, da so der Groß, die große Ersparnis habe ich da jetzt nicht gesehen. Finde es aber auch gar nicht schlimm, ähm, wenn da der, der Blick ein bisschen weggeht vom 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 Kaufen und vom Looten mehr hin, was kommt denn dies Jahr neu? Und das war für mich auch echt spannend zu sehen, was was neu kommt, was bei Kickstarter neu kommt. Da sind echt ein paar Sachen dabei, auf die ich mich schon freue, wo ich nicht weiß, ob ich sie gesehen hätte, wenn ich so einfach über Kickstarter gescrollt wäre. Ne? Also deswegen, da habe ich mir ein paar Notizen schon gemacht, ein paar Flyer mitgenommen. Und ähm, deswegen, ähm, da bin ich schon echt äh, gespannt, was da kommen wird.
1: Ja, das ist ja im Grunde das Ziel so einer Messe, ne? das ja, mal genau. so
2: kennenzulernen und anders kennenzulernen als irgendwie nur online. Ja. Jo, Olli? Also ein Mega Mega-Schnäppchen war noch bei der, bei der Spieleoffensive. Die haben irgendwie das äh, Zombie side Night of the Living Dead. Ähm, ich glaube, das ist ja noch gar nicht so lange draußen und hat mal 90 Euro gekostet. Das haben die für 35 Euro verscherbelt ähm, oder okay. so. ja. ja, gut. Aber das Manchmal war so geht der, das, halt, ne? das krasseste Schnäppchen, was ich gesehen habe, glaube ich.
0: Also ich glaube, ich habe gar kein Schnäppchen gesehen für mich jetzt so, was ich gekauft habe. Ich glaube, das ist alles so ein ziemlich normaler Preis. Ich habe irgendwie so zwei kleine Kartenspiele, von denen ich vorher noch nie was gehört habe. Das ist Stay Away und Behind the Throne mhm. äh, zusammen für einen Zehner. Ich glaube, das ist aber auch, <lacht> muss ich jetzt mal sagen, ich glaube, das ist ein tatsächlich auch angemessener Preis. Und deswegen sehe ich das gar nicht so sehr als Schnäppchen. Und ansonsten ich weiß nicht, ist, ist Ford für 25 Euro ein Schnäppchen? Ja, ich glaub, ja, das, ja, ist ja. ja. das ist ein ja. Schnäppchen, ja. Da habe ich mich auch geärgert. Ich hab
2: ja, Das hast du mir ja auch gesagt, Dennis. Und jetzt habe ich dann so gedacht, ähm, weil Lars, ich glaube, du hattest auch schon was dazu gepostet und dachte, ah Mist, Ford hättest du dir doch. Und habe dann geguckt, äh, das geht dann eher Richtung 30. Ähm, okay. Ja, jetzt auch, im ge next. auch gerne darüber. Ähm, ja, wenn wenn du dann auch, wenn auch mit Versand sind. oder sowas. Genau, ja. also 25 Euro war, war, ein, war ein sehr guter Preis.
0: Okay, cool. Also ich habe jetzt so, ähm, beim letzten Mal 2019 habe ich zum Beispiel Warmer Underworlds Beastgrave und eine, eine, eine äh, noch eine War Warband dazu, für unter dem Preis von dem bekommen, was Games Workshop an ihrem Stand für das Grundspiel haben wollte. Also weit drunter. Und das war schon, das war wirklich ein richtig krasses Schnäppchen. ich glaube, das war irgendwie, die wollten 60 nur für das Grundspiel. Und ich habe, ich glaube, ich habe 35 für das Grundspiel plus irgendwie 10 Euro für die Warband <lacht> bezahlt oder das, das war so richtig übelst äh, verramscht. Aber ja, also wenn, wenn Ford tatsächlich ein Schnäppchen war, freut mich das natürlich. Beim Rest glaube ich einfach, daran, dass da nichts signifikant günstiger war.
1: Also wir können festhalten, zum Schnäppchen jagen geht man nicht auf die Spiel. Man hat dann nicht vielleicht mal Glück also, und kriegt eine Promo dazu. Ja. Aber äh, dann hat man manchmal auch Glück, äh, wie ihr jetzt gesagt habt. Aber es ist, glaube ich, nicht so der schnäppchen -Bazar, oder?
3: Nee. Also ja. würde ich sagen, also Schnäppchen-Bazaar ist nicht. Da gibt es, glaube ich, andere Schnäppchen oder andere Portale auch, die man dann nutzen kann. Und ähm, Aber es ist auch finde ich nicht das Ziel, also für mich ist es nicht das Ziel der Messe da ein Schnäppchen zu machen, sondern da geht es eher um, um neue Sachen entdecken und so weiter und ähm, dann guckt man sich eher, eher nochmal vielleicht Spiele an, die man sonst äh, sich nicht angeguckt hätte, weil man einfach da ist und weil man gerade Zeit hat, sich einzugucken. Also bei Far Cry Beyond war ich sehr, sehr skeptisch und muss sagen, jetzt nach dem ersten Eindruck ist es schon echt spannend. Also ich bin da sowieso Far Cry Fanboy, aber also für mich hat mir jetzt Spaß gemacht, weil es unglaublich eingängig war. Und das, das ist da für mich das eher das Ziel gewesen auf so einer Messe.
1: Ja, okay. Cool.
3: Okay, ja, dann, kann
0: ich äh, uns mal rein trashen noch? <lacht> Was wir wir ja. haben ja total viel gesehen und auch, wo du gerade sagtest, irgendwie Far Cry haben wir erst so ein bisschen kritisch beäugt und dann war es geil. Und wir haben da noch ein Spiel kritisch beäugt. Wenn ihr euch erinnert, das waren so mittelgroße Miniaturen und einfach so ein relativ freies Spielfeld, wo vielleicht noch so eine Säule drauf stand als, als, ähm, als Terrain oder so. Könnt ihr euch daran erinnern? Ich weiß jetzt nämlich auch gerade nicht mehr, wie es hieß, aber ich habe es jetzt ein paar Mal auf Instagram gesehen. Das in, Halle, in Halle 1 mit diesen Riesenminis, aber... Nee, nicht, nicht dieses, dieser ehemalige Kickstarter. Bei dem anderen, glaube ich, ist auch nur eine Demo gewesen. Das kommt man, läuft ich, nicht drauf. Aber ich habe es so ein bisschen gesehen und dachte mir so, moah, das hätten wir vielleicht doch mal ausprobieren sollen. <lacht> äh, wer es weiß, was es sein könnte, <lacht> kann es ja mal unterschreiben. Ich komme jetzt in der Folge. Folge. Aber hm. es ist, meine, es ist aber nicht monumental, ne? Nein, das, das waren ja kleine Figuren dagegen. Genau. Das waren schon, die, die waren schon äh, na, locker ein doppelter Space Marine.
1: Okay. Ja, ich weiß sie nicht.
0: Okay.
1: Wenn ja, euch jemand äh, ja. vorstellen kann, was das sein könnte, meldet euch gerne beim Lars, der freut sich über äh, sachdienliche Hinweise. Ja. Genau. Ja, cool. Sonst äh, mit dem, zu, zu dem Thema Messepreise haben wir nichts mehr, oder? Nö. Cool. Dann, Simon, dein Auftritt, die Spiel-Digital. Mein Auftritt,
4: die Spiel-Digital. Könnte ich eigentlich relativ schnell runterfespern. Ja. Ähm, ich habe es mir letztes Jahr schon angeguckt. Letztes Jahr war ja eigentlich ausschließlich Spieldigital, Dementsprechend war sie letztes Jahr auch gut bestückt. Dieses Jahr sind wir bei 60 Ausstellern gewesen, wobei ich echt leider feststellen musste, dass von diesen 60 Ausstellern auch sehr viele einfach nur eine Dummy-Page hatten, wo dann kurz was über den Verlag geschrieben wurde und mehr nicht. Ähm, es gab ein paar Highlights, ähm, war unter anderem der Auftritt von Pegasus, Skellig Games, Cosmos oder Schwerkraft. Die haben wirklich ihr komplettes Portfolio reingeknallt, haben Erklärvideos dazu gemacht, haben auch ähm, Demos bei TTS oder T äh, Tabletopia zur Verfügung gestellt. Ähm, du konntest teilweise dann auch über diese Seite ähm, auf die Shop-Seite weitergehen. Und dann kamen halt leider auch Negativbeispiele, wie jetzt zum Beispiel Feuerland. Ich persönlich bin ja eigentlich echt ein großer Feuerland-Fan und habe auch wirklich einiges von Feuerland bei mir im Keller stehen, aber da war halt echt mau. Ich glaube, ich kann die Seite leider nicht mehr aufrufen, aber ich meine, es waren maximal drei Spiele, was sie hatten. Arche Nova, ähm, dieses neue Würfelwelten, oder wie das heißt. Genau, der neue Stormeier ja. Und nochmal irgendeins. Ähm, und dazu waren halt einfach nur die Bilder, äh, wo Einmal die Schachtel von vorne, einmal die Schachtel von hinten. Und wenn du Glück hattest, stand vielleicht noch der gleiche Text, der normalerweise auf der Schachtel draufsteht als Beschreibung. Und das muss ich halt sagen, ist schon echt schwach. Ich meine, klar, dass es dieses Jahr wieder eine Präsenzmesse gab, ja. Aber für die, die sich jetzt nicht hingewagt haben, weil sie halt einfach sagen, ist mir noch zu heiß dieses Jahr oder... Ähm, die die sich vielleicht zeitlich nicht leisten konnten und sich halt gerne über neue Spiele informiert hätten, fand ich es echt mau. Ähm. Was war
1: mit diesen Angeboten, die es letztes Jahr auch ganz viel gab? Da gab es auch äh, hier Nerdstar TV, die von der Messe quasi rund um die Uhr berichtet haben, Gab es ja noch ein paar andere, die das auch gemacht haben? Gab's die gab es auch
4: wieder. Also es gab auch, ähm, ich habe im Vorfeld noch mit dem Alex, mit dem Wikinger geredet. Ähm, der hat die, die ganzen Streams da ein bisschen mehr verfolgt. Ähm, er hat mir jetzt gesagt, die Spieleoffensive hat eigentlich fast durchgängig einen Stream gehabt. Die haben dann halt ähm, als cooles Gimmick äh, so, so Bonuspunkte vergeben, je länger du zugeschaut hast, desto mehr Punkte konntest du sammeln und die konntest hinterher dann praktisch in Promo umwandeln. Also, konntest du dir dann was, weiß ich wende. Ich stelle mir das jetzt so vor, wenn du drei Stunden zuguckst, sammelst 300 Punkte und die kannst du dann in Promo-Artikel für einzelne Spiele investieren, die du dir dann natürlich bei der Spieleoffensive wieder kaufst. Ähm, und Asmodee hatte wohl auch einen Livestream. Die haben halt relativ viele Gewinnspiele rausgehauen. Das waren so die, was ich jetzt mitgekriegt habe. Ich selber war nach ja. circa zwei Stunden echt gefrustet. Weil die Spiel-Digital an sich war halt echt dieses Mal leider mehr Krampf. Ich musste relativ viel über YouTube gehen, wenn ich mir dann über die Spiele ein bisschen mehr angucken wollte. Und ganz ehrlich, dann hätte ich mir auch einfach nur die Beilage aus der Spielbox schnappen können und äh, mir zu jedem Spiel irgendein Video auf YouTube raussuchen und mich selber durchs Netz googeln. Also da haben sie, glaube ich, echt relativ viel äh, gute Möglichkeiten liegen lassen.
1: Okay, also dein Appell fürs nächste Mal, das wieder stärker.
4: Das nächste stärker Mal haben wir ja hoffentlich wieder Präsenzmesse. Aber dafür, dass halt dieses Jahr echt nicht so viele Leute hingehen konnten, wollten, fand ja. ich es schwach.
1: Ja, okay. Hab
4: habe jetzt schon im Vorgespräch auch ein bisschen rausgehört, dass die Betreiber von der Messe selber auch etwas enttäuscht waren, wie ihr Angebot genutzt wurde. Ich glaube, der Dennis hat es vorhin.
2: Ich hat es gesagt.
4: Oder du hast gesagt, dass die selber nicht ganz zufrieden damit waren, wie ihre ja. Seite belebt wurde.
1: Ja klar, die stellen ja im Grunde nur die Plattform bereit ja. und jeder kann das dann nutzen, wie er möchte und wie ja. auch Kapazitäten ja zur Verfügung stehen.
3: Ja, und da muss man halt dann überlegen, also ne, ich verstehe das ja auch, dass, man, dass es viel Arbeit ist, wenn man so eine digitale Präsenz äh, haben möchte. Ähm, äh, ich weiß das, weil bei meinem Arbeitgeber wir auch lange damit gestruggelt haben und wir sind ein Weltunternehmen, äh, wie wir unsere Online-Präsenz richtig haben können. Und, äh, und auch selbst heute ist es noch nicht so, wie man es wie sich wünschen würde, vielleicht für die Interaktionen, die Sachen, die möglich sind. Deswegen verstehe ich das schon. Aber wenn man so ein Angebot anbietet, dann finde ich, sollte man schon eine gewisse Qualität da reinsetzen und ähm, nicht einfach nur, ähm, nur damit man was hat, was da hinsetzen. Also da ist, glaube ich, äh, da ist, glaube ich, dann auch angebracht, dann zu sagen, dass man da enttäuscht ist, wenn das so,
4: so passiert.
1: Das ist ja auch Feedback, was, äh, was dann an die Verlage potenziell rausgeht. Ne?
4: Ja. Aber Simon, du wolltest noch was dazu also sagen. einen ganz schwachen Aust äh, Auftritt hatte zum Beispiel Yellow. Die haben halt einfach mal nur ihren Namen gehabt und dann halt kein einziges Spiel aus ihrem Portfolio. Dann frage ich mich, wieso mache ich dann da überhaupt so einen, einen digitalen Stand? Mhm. Also das hätten sie sich schenken können. Dann wäre es für mich übersichtlicher gewesen als Verbraucher nachher, wenn sie die ganzen Dummy-Seiten rausgelassen hätten. Und ja, wäre ja. der Frust vielleicht auch nicht so groß. Ja gut,
1: ja, dann kommt natürlich der Frust auch dazu, mhm. dass, dass die anderen alle da vor Ort sind und man selber es irgendwie dann doch nicht nicht machen konnte, klar. Dann genau, Simon,
0: sein. nächstes Jahr bitte mit dabei sein.
4: Ach, richtig. Ja. Ich habe heute meine Urlaubsplanung für nächstes Jahr
0: hervorragend. Sehr gut. Sehr Alles, gemacht.
1: Ja, prima. Dann haben wir auch das Thema Spiel digital abgehakt. ja Und dann kommen wir jetzt zu den spannenden Sachen. Wir haben uns ja alle eingedeckt mit Spielen. Und da ist die große Frage, was wollt ihr denn da unbedingt als nächstes von auf den Tisch bringen? Und da fangen wir doch an mit Lars. Du hast doch bestimmt was, was dir unter den Nägeln brennt.
0: Ja, tatsächlich. Aber das wird noch eine Zeit brennen. Ähm, ich habe mir, ich habe tatsächlich eine Ausgabe von Wonderbook auf Deutsch noch ergattern können. War irgendwie die fünftletzte, glaube ich. Und äh, die war auch drei Sekunden später war es ausverkauft, weil da standen noch vier andere. Also das äh, war, das brennt mir auf den, auf den Nägeln sozusagen. Aber da werde ich auf eine äh, Freundin warten, die da praktisch so ein bisschen mit rein investiert hat. Und die, mit der werde ich das dann zusammenspielen. Und ähm, ja, dann habe ich mir Loop gekauft und das, da habe ich auch richtig Bock drauf.
1: Also das kann man mich. auch im Zweifel alleine spielen, oder?
0: Ja. Ich glaube, das kann man ja, auch im Zweifel das alleine cool. spielen, genau. Und ähm, ja, das ist so, so ein auch, glaube ich so ein Abenteuerspiel irgendwie, ähm, sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Habe ich schon mal reingeguckt in die Box. Und das werde ich allerdings, bevor ich Spiele noch machen, es gibt von The Meeple Upgrade gibt es Aufkleber, damit man diese Miepel auch schön bekleben kann. Die Aufkleber, die so. es nämlich
2: dabei gab, waren nämlich nicht für die Miepel, ne? Nee, die sind äh, irgendwie, ja. ich
0: weiß nicht, habe ich nicht verstanden.
2: Die sollen In man die sich... Box soll man die kleben, ich habe das auch nicht gerafft. Ja. Äh, ja. Also
0: irgendwie komisch. <lacht> ich weiß nicht. Auf jeden Fall ähm, gibt es bei The Upgrades Upgrade Aufkleber für diese Miepel und die werde ich mir direkt bestellen.
1: Ja, für die Miepel von Beluga, ja.
0: Mhm. Genau, weil die sind eigentlich, leider ist es nur so blankes, großes Plastik. Und das ist, ne, ein ist bisschen, Holz schon, oder? Ist Holz? Das ich ich habe hab sie nicht angefasst. Ich habe nur die Tüte in der Hand gehabt. <lacht> also, <wenn lacht> das ist nicht mal Holz. <lacht> dem Miepel, fasst er nicht an. <lacht> nee, nein, nein, so Handschuhen
1: Dann gehst du mit Handschuhen
0: <lacht> ran. <lacht> 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 Jetzt mach's mir nicht mal, Digga. Nee, um, ja, aber das, das muss schon sein, weil mit, ich habe es auf Insta gesehen ne? The upgrade Also, ich finde die, find die auch großartig, die Size. Äh, miepel kann man da vernünftig machen mit und so und, und hier ist auch egal, ich will ja jetzt keine Werbung machen, aber da, da gibt es einiges, finde ich und ähm, die Dinger will ich mir auf jeden Fall bestellen.
1: So. Cool, ja, da bin ich gespannt, was du da zu berichten hast und Olli, du hast ja auch äh, zugelangt, was ist denn so bei dir
2: unbedingt als nächstes dran? Ja, um alle zu spielen brauche ich ein Jahr, glaube ich, äh, <lacht> bis zum nächsten äh, äh, Spiel. <lacht> <lacht> ähm, Eins habe ich ja schon gesagt, aber das will ich ja mit euch spielen, äh, also äh, Procyon 3. Ähm, ansonsten vom vom, vom Rest äh, zwei quapinski äh, äh, titel also einmal Dark Ages, das habe ich ja auch schon äh, erwähnt, und das Origins habe ich mir auch geholt. Äh, und auf die beiden habe ich eigentlich am, am, am meisten Lust. Ähm, und ähm, irgendwie generell der Kvapinski, ähm, der macht sowieso... Äh, alle Spiele von dem interessieren mich irgendwie. Ähm, der tendiert so Richtung meinem Lieblingsautor. Der hat ja auch äh, Nemesis, Lords of Hellas, ähm, Frostpunk. Ähm, also irgendwie schon ein paar ganz geile Titel. Und, ein ja. sehr illustrer Designer auf jeden Fall. Und äh, alle Spiele ja relativ unterschiedlich, aber und alle ziemliche Kracher. Ähm, ja. Ja, das ist schon beeindruckend, ne? wenn die dann so eine so eine Reichweite,
1: also eine Bandbreite, haben, nicht eine Reichweite, eine Bandbreite an unterschiedlichen Spielen. Ja.
0: Da wollte ich nochmal sagen, also ich habe mir Dark Ages auch mal angeguckt jetzt auf Insta und ähm, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Das hat ja... Minis. Minis ja. und Plastikburgen. Und, ja, und Plastikhäuschen. Mann. Ja, ja. Also warum habt ihr mir das nicht gleich gesagt? <lacht> das, ist ja, das ist ja der Punkt. Wenn Euro gut aussieht, dann, dann wäre ja gar nicht so dagegen.
4: Können wir, die, können wir die Aussage einrahmen
2: bitte ja
0: <lacht> mit, äh, als
4: Trainer als, als, als Trainer für die nächste
2: Folge nehmen das hat ja tatsächlich auch so das ist ja auch ein bisschen Area Control Deck Building also ich glaube schon dass dir das ja. auch gefallen könnte das Spiel glaube ich auch glaube ich
4: auch. ja dann ja haben wir wieder was was wir ganz ohne mhm. Goblins, Mensch
0: ja aber ne okay mit, äh, mit Ritters immerhin. Ritters
1: Ritter sind fast so wie Goblins. Äh, hängen ja irgendwie miteinander zusammen. Also Simon, du wahrscheinlich Coffee Traders.
4: Äh, ja, ich habe tatsächlich geschafft, äh, was Stefan nicht geschafft hat. Er hatte eigentlich den Auftrag von mir, mir beim Capstone-Stand äh, ein Coffee Traders-Exemplar zu kaufen. Äh, es ist erstmal daran gescheitert, dass er den Stand nicht gefunden hat und als er ihn dann gefunden hat, war es ausverkauft. Dann
3: war der Stefan ich vielleicht weniger am Kaffeestand selber stehen sollen? <lacht> <lacht> Dann
0: war, <lacht> ich, <lacht>
4: dann war ich abends ein bisschen unterwegs im Internet und habe mal so die verschiedenen Online-Shops, die man halt so hat, durchgeguckt und habe tatsächlich, äh, ich glaube, die echt die letzte Kopie noch gekriegt. Cool. Wie gesagt, Regeln sind gelernt, steht im Keller, wird morgen gespielt, freue ich mich schon. Und mein zweites Spiel, ähm, wo ich mir geholt habe, war Merv, äh, Herz der Seidenstraße. Äh, auch ein richtig cooles Zero mit äh, auch finde ich einem richtig coolen Artwork von Ion O'Toole. Hammer haben wir direkt an dem Tag wo ich es gekriegt habe gleich mal gespielt äh, muss ich sagen macht richtig Spaß bin ich auch mal gespannt wie das dann ist wenn wir es mal zu dritt spielen ja, das waren meine zwei Spiele und ich gucke dass ich beide gleich vom Pile of Shame krieg.
1: sehr gut Dennis, bei dir, du hast ja auch ein paar mehr noch ne, mitgenommen.
3: Ja, es ging, äh, dieses Jahr waren wir sehr zurückhaltend. Äh, das eine, wo wir äh, dann tatsächlich komplett zugeschlagen und eskaliert sind, war bei Tsukuyumi, Full Moon, da haben wir dann direkt alles mitgenommen. Und ähm, das äh, war tatsächlich gestern auf äh, auf dem Tisch zum ersten Mal. Ähm, unglaublich einfach zu lernen, das ging wirklich echt flott. Sind Regeln sind sehr übersichtlich, sind sehr klar, sehr eigenes System, wie man Aktionen macht. Also man hat ja sechs Karten am Anfang in der Hand. Da sind vorne drauf immer die gleichen Aktionen in der sogenannten weißen Phase. Und auf der Rückseite ist eine blaue, eine grüne und eine rote Phase. Die blaue Phase ist mehr so eine Exploration-Phase in der Regel, wo man dann ähm, ja so ein bisschen ähm, sein Volk äh, nutzen kann. Ähm, ist ja ein Area-Control-Spiel. Äh, unglaublich spannende Story, guckt euch die auf jeden Fall mal an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann äh, die grüne Phase, wo es so ein bisschen um Aufrüstung und und Einsetzen geht und die rose, rote Phase, die dann halt den Kampf so ein bisschen bestimmt und das Spannende ist, dass man halt ja weiß, welche Karten man weitergibt an die nächste Person und äh, theoretisch ja sich ausmalen kann, was der als nächstes überhaupt für Aktionsmöglichkeiten hat, was er überhaupt tun kann. Und dadurch, dass es halt noch die neutrale Fraktion der Uni gibt, war es gestern unglaublich spannend, zu dritt am äh, Tisch das zu spielen. Hat zweieinhalb Stunden gedauert. Erste Partie fand ich äh, für die erste Partie auch vollkommen in Ordnung ähm, und ähm, war dann auch sehr knapp. Ähm, und ähm, wir haben mit, äh, mit drei Fraktionen dann zum ersten Mal gespielt, mit den äh, Lords of the Water Waterdeep, also die Wale, dann einmal diese, dieses Ebervolk und ähm, der, der Schwarm diese Insekten und das war sehr Dark unterschiedlich. Seed, alles. Genau. Der, Dark, der Dark, Die Dark sieht genau. Und es war alles sehr unterschiedliche Fraktionen ähm, mit sehr unterschiedlichen Arten zu spielen und ähm, da freue ich mich aber drauf, jetzt tiefer in das Spiel einzutauchen und mehr Sachen zu spielen und ich bin sehr froh, dass meine Frau das äh, genauso spannend und toll findet wie ich, weil ähm, das heißt, dass wir es äh, relativ häufig auf den Tisch bekommen werden. Sehr cool.
0: Und da, da würde ich jetzt auch gerne nochmal reingrätschen. Ich habe nämlich... <lacht> Entschuldigung, das ist irgendwie heute der Great bei mir. Auch ja. so. ähm, Ich habe angefangen, das Buch zu lesen, was uns der Felix Mertiker mitgegeben hat. Ein ähm, Roman, der in der Welt von Tsukuyumi spielt, äh, heißt Jadeträne, die Insignien des Kaisers. Und weil du das jetzt so gerade die Völker angesprochen hast, äh, ist mir das gleich eingefallen, denn das geht tatsächlich so los, dass es so einen kleinen so, ja, so kleine Szenen gibt von einem Angehörigen, jeder dieser Völker und die alle irgendwie so aufwachen und nicht genau wissen, was passiert ist und wo sie sich gerade befinden und warum und äh, das geht schon sehr cool los, also dann, dann steigt man so ein bisschen in die Geschichte ein äh, von diesen von diesen Cyber Samurai glaube ich sind das, oder sowas
3: ja, genau, soll ja, genau. genau.
0: Und es, also ich habe noch nicht viel gelesen, aber es geht schon mal richtig los da drin. Es ist echt ein geiles Ding, glaube ich.
1: Ja, die Story ist echt cool. Also im das Spiel selber liegt ja auch so ein äh, Comic dabei. Genau. Es äh, ist alles so ein bisschen äh, richtig schön illustriert. Äh, also der Felix Mattigkeit ist ja, kommt ja eigentlich aus dem Grafik. Grafikbereich, ist ja. Ja, Illustrator und das merkt man halt dem, dem Spiel halt auch komplett an. So wie bei, äh, bei Andor, ne? wenn der, der Entwickler gleichzeitig der Grafiker ist, dann gehen da halt ganz andere Dinge. <lacht> Louis und, äh, Brü
0: ist da auch so ein gutes Beispiel. Das ist der Typ, der Keep the Heroes Out jetzt den Kickstarter gemacht hat, der äh, Night Parade gemacht hat, der die ganzen Dwarfs-Spiele gemacht hat und so. Und der ist, illustriert das auch alles selber. Und es ist schon richtig cool.
1: Ja, da ist ein anderes Worldbuilding, was dabei was da rumkommt, gefühlt. Das ist bei Zukuyumi auch echt Okay, das ist
0: bei Zukuyumi auf jeden Fall.
1: Ja, schon äh, so ein ganz eigenes Ding, definitiv. Äh, cool, warte, wenn ne, hatte ich jetzt alles so übrig verloren. Äh, dann äh, la, bleib, nee, du, la. Du, du bleibst noch.
0: <lacht> Der Dirk ist dran. Ja, Der ja, Dirk, sag mal. Was willst du äh, auf den Tisch packen?
1: Genau, pass auf, wir haben alles auf den Tisch gebracht, was wir vor Ort gekauft haben, äh, jetzt schon. Das ist äh, ganz, ganz gut gelaufen. Äh, äh, mein Mann. Äh, genau, wir haben mitgenommen nämlich äh, Karak endlich, so ein Dungeon Crawler für, für Kinder. Mega geil, warte ich lange darauf, dass der auf Deutsch kommt. Im Endeffekt hätte ich ihn längst auf Englisch kaufen können, weil das Spielmaterial ist vollständig äh, sprachneutral. Kosmos hat jetzt den Karton so ein bisschen aufgebläht. Also der Originalkarton ist etwas kompakter. Es ist ein sehr großer Karton mit viel Luft drin. Aber was soll's, äh, ein sehr schöner Karton, ein sehr schönes Spiel und äh, ja. Da ich ja nicht so der Mega-Dungeon-Crawler-Fan bin, ähm, aus dem Grund, weil es dieses Legacy und ich muss immer eine Kampagne spielen, das, das stresst mich in der Regel. Und da ist es halt so, man spielt das einfach und dann packt man es weg, dann spielt man es nochmal. Man deckt so Plättchen auf, man zieht Dinge aus dem Beutel, man sammelt Gegenstände ein, der Charakter wird besser, jeder Charakter hat so ein leicht unterschiedliche Fähigkeiten. Man hat trotzdem das Gefühl irgendwie, zu looten und am Ende irgendwie gegen so einen Drachen zu kämpfen und das äh, ohne, dass es äh, absolut brutal oder düster ist und finde ich, ist genau das Richtige für, um mit Kids sowas zu spielen, weil dieser das Feeling von dem Dungeon Crawler ist ja schon sehr cool, ne? so rumzulaufen und Monster äh, zu bekämpfen und Zeug einzusammeln. Das macht viel Spaß. Dann haben wir Magistrar äh, vom Spielers Verlag äh, mitgenommen. Das hat sich der Russe Ei eingepackt. Das ist ja, so ein ganz easy zu lernen zwei personen spiel Man zieht Sachen aus dem Beutel, muss dann irgendwie so Entscheidungen treffen, spielt sich ganz locker runter, ist super schnell erklärt. Ja, so ein gutes Spiel für zwischendurch, was man auch unter der Woche eigentlich abends nochmal schnell spielen kann, wenn man Bock hat, noch was zu spielen. Und dann haben wir noch die anak erweiterung die haben wir jetzt auch am Wochenende gespielt. Das ist auch echt cool. Also, äh, ich wurde dann jetzt auch gefragt, ob, ob sich das lohnt unbedingt. Ähm, und ich würde sagen, wenn, wenn man Anak mag, dann lohnt sich das. Wenn nicht, das nur ein, zwei Mal spielen möchte, ist auch egal. Aber man kriegt dann halt so Expeditionsleiter, die machen das Ganze so ein bisschen unterschiedlich. Und, äh, ja, nach wie vor ein sehr schön illustriertes Spiel, eine sehr schön illustrierte Erweiterung auch. Äh, hat mir gut gefallen, bin ich froh, dass wir das mitgenommen haben. Und Galaxy Trucker und Beyond the Sun hat ja Oliver äh, für mich besorgt. Das hole ich dann demnächst mal ab, wenn wir Prokion oder was auch immer spielen. Äh, und das kommt dann hoffentlich. Ja, da können auf den Tisch.
2: wir auch so vielleicht vorher mal auch mit der, mit der Family uns treffen oder sowas, ja, genau. so zur Spieleübergabe.
1: Genau. Und ein paar Spiele spielen vielleicht auch. Das äh, kriegen wir bestimmt auch hin. Ja, Genau, Genau, daher, äh, ich habe schon alles auf dem Tisch gehabt sozusagen. Ob <lacht> man nicht schlecht ist. Not bad. Ja. <lacht> äh, letzte
0: Woche. Hm? Anak wäre auch Ich bin bei Anak immer so unentschieden das, Die Illustrationen sind wirklich schön Ja, es ist ein super
2: schönes Spiel Also ist ein unglaublich gutes schön. Spiel Das sind Holzmiebel Lars, das geht ja, nicht Ja, ich weiß, es geht nicht Du kannst nicht
1: Holzmibel,
4: aber einfach, du nimmst einfach aus irgendeinem anderen Spiel ein paar Minis raus und nimmst die
0: Heißt nicht dasselbe
4: so mache ich das immer, wenn ich Gloomhaven spiele. Dann nehme ich mir ein paar Holzmebel, tausche meine scheiß Mini aus, stelle mir da so ein Holzmebel hin und dann spiele ich das.
0: So siehst du aus. So siehst du aus. Aber
1: ich, ich glaube, für, für dich ist vielleicht dann äh, Dune. Äh, ja, was hast du das schon mal gespielt, Lars? es gibt ja, ja
2: Mini-Upgrades, oder? Aber
1: das ist ja, das ist vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber weil das ist, glaube ich, noch, das Dune ist viel thematischer.
3: Dune ist, ist, äh, Dune ist sehr, sehr ähnlich vom Spielgefühl, finde ich, aber deswegen ist es auch, also ich spiele viel lieber Dune als Anak, äh, weil das Deckbuilding mir bei Dune besser gefällt, aber das ist vielleicht noch mal was für einen anderen Podcast. Ja, genau, genau. Aber weil bin ich unsicher, Lars,
1: wir können es ja einfach mal spielen. Und dann kannst du es ja äh, entscheiden, bevor du es hier selber in, in, ins Regal stellst. Äh, so, da haben wir alles, ne? Hat keiner mehr noch irgendwas, was er unbedingt spielen möchte? Ja. Ihr könnt uns ja, ja gerne mal schreiben, was ihr gerne spielen wollt, was eure Highlights zusammen waren. Das wird uns natürlich auch total interessieren, ähm, was was ihr so mitgenommen habt, wo ihr sagt, das, äh, das hat euch total überrascht oder da wusstet ihr auch vorher gar nicht, dass, dass euch das überraschen wird vielleicht Und welche äh, überraschenden Entdeckungen, die ihr da gemacht habt auf das Spiel. Äh, genau, schreibt uns das doch einfach. Ansonsten war es das für heute. Äh, mit so einer Stunde sind wir auch ganz gut hingekommen, denke ich. Das so. ist nicht, äh, nicht zu viel geworden. Und ähm, genau, in Zukunft äh, wird es dann wieder so kleinere Gruppen geben, also jetzt so mit fünf, sechs Leuten, das wird nicht die Regel sein. Also äh, ihr werdet uns dann immer in unterschiedlicher Besetzung hören, ähm, ja weil wir einfach glauben, das ist angenehmer beim, beim Zuhören, äh, anstatt immer so fünf Leuten im Wechsel zuzuhören.
4: Ihr könnt ja. uns gerne aber auch mal eine Rückmeldung geben, wenn euch die Sehr Gruppengröße gerne. nicht stört sind wir auch gern bereit, in voller Mannschaftsstärke hier aufzutreten. Genau. Ja.
3: Grundsätzlich alles, was, was Feedback angeht, ne? also nicht auf spezielle Fragen, aber alles, was ihr uns mitteilen wollt, was, uns, was euch gut gefällt, was ihr für Fragen habt, was ihr für Themenvorschläge habt, schickt uns das einfach und
4: äh, jeder Input ist äh, willkommen. Tut uns einen Gefallen und schickt dem Dirk endlich eine Postkarte. Ja, er wartet schon schön. so sehnsüchtig Ach. darauf.
1: Es muss ja nicht sofort sein. Es kann ja so ein bisschen, ich sage das jetzt einfach Vor jedes Mal am Ende und dann das ist gut. Lars, du wolltest aber auch noch was dazu sagen.
0: Ja, genau. Ähm, ich wollte nochmal so reinhaken wieder. Ähm, wie, wie machen wir es denn mit der zweiten Spiel-Nachspiel-Folge? Wird ja noch ein Nachspiel haben? Ja, das wird noch ein Nachspiel haben. Genau, hier, das
1: äh, weiß ich gar nicht. Habe ich nicht in den Redaktionsplan geschaut jetzt aktuell. <lacht> Hätte
0: ich das noch nicht gefragt. <lacht>
1: Ja,
3: das, ja. Ist, das ist heute die, die Thorsten Frings-Folge von Lars. <lacht> Nur reingrätschen und dann das Spiel kaputt machen. Ja, lecker.
0: Ja,
1: ich glaube, äh, also, das äh, ist ja eine sehr berechtigte Frage. Also das war jetzt äh, ja so ein bisschen aus dem Bauch raus, was wir heute so gemacht haben und unsere persönlichen Eindrücke. Aber äh, wenn wir da so ein bisschen tiefer einsteigen äh, in die einzelnen Themen, auch das Interview, was du gemacht hast, Lars, das. Äh, Glaube ich, braucht ein bisschen mehr Vorbereitung, damit das, äh, ja, damit das dem Ganzen gerecht wird, damit wir uns da nicht in irgendwas verlieren. Ähm, und dann müssen wir mal gucken, wie das so zeitig reinpasst. Aber ja, es soll auch ja nicht zu lange dauern. Also es wird sicherlich bis Jahresende, sage ich mal.
0: <lacht>
1: ja, genau. Wird das ja, wir passieren.
0: Heute, heute halt erstmal was raushauen zum Spiel, endlich. Ähm, und dann kommt das demnächst auch noch hinterher.
1: Genau, genau. Äh, ja, aber wie gesagt, dann ähm, alles Weitere an Themen wünschen gerne auch so an uns. Ja, dann würde ich sagen, war's das. Vielen Dank für eure Zeit und dass ihr zugehört habt und äh, bis bald. Tschüss. Danke, ciao. Na da, ciao.
0: Da musst du mal reingeritten. Also ja. Ciao, <lacht>
1: <lacht> ciao. ciao.